0: اخر غسلة زالت بها النجاسه او كان اخر غسله زالت بها النجاسه ظاهر او كان الضمير يعود على الماء القليل اخر غسله زالت بها النجاسه اخر غسله زالت بها النجاسه المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انه لا بد لطهاره المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات يغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لأنه انفصل عن محل النجس. اطبالكم كل المنفصل قبل السابعة كله نجس. العلة أنه انفصل عن, عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع الصلات. مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة الذي يشرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة موجودة السابعة يقولون يكون طاهراً غير مطهر لأنه آخر قصر لزارت بها النجاة، فيكون طاهرا غير مطهر الثامنة <تصفيق> طهور الثامنة طهور لأن لم تأثر شيئا ما أثر شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا أثر؟
1: أثر طهارة
0: المحل لأنه ما أطهر إلا بالسابعة هو أثر حكمًا وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورًا لأنه حصل به إزالة نجاسه ولا يكون طاهرًا غير مطهر ولا يكون نجسًا لأنه انفصل عن محل طاهر واضح تعالين طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة
1: فطاهر ومضحر
0: إن كان الثامنة فطهو هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة ما يابسة ما زالت بالسبع غسلات فمن فصل قبل زوال عن النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فإن لم تزل فهو نجس لم تزل فهو نجس زالت بها النجاسة فطاهر قوله فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير وإن تغير طعمه أو لونه أو ريح, أو ريح فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريح ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر او نقول هذا من من, من الاول من الاول طيب <تصفيق> الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناخذ الود بالشروط الرابع ما ازيلت به نجاه وانفصل عن محل طه بقوله او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول ان المياه تنقسم الى ثلاثه اقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحنابله رحمه الله والصحيح ان هذا القسم براسه ليس بموجود ولا يوجد, ولا يوجد له اصل في الشريعه وان الماء اما طهور واما نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه وذلك وجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل نقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين إذ أن يترتب عليه أن يصلّي الإنسان إما بتيمم وإما بماء أفرغ مثلاً إن عندي شيء تغير بساقط فيه ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا على المذهب أتيمم أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء. وعلى رأي شيخ الإسلام، يجب أن أستعمله ولا أجوز أن أتيمه. يجب أن أستعمله ولا أجوز أن أتيمه. فهذا أمر يحتاج الناس إليه، كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك. فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواء على نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هذا القول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسه فهو نجس وما لم يتغير بنجاسه فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت به المرأة قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم حال واحد وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لمجد غيره استعمله وتيمم وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المدئ غسل الذكر والأنثيان لخروج المدئ مو عن النجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن إذا لمجد غيره استعمله وتيمم وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج احدهما للشرب تحرى وتوضع ب... بما يغلب على ظن انه طهور <تصفيق> ثم يتيمم هذه اربع مسائل ذكر الفقهاء انه يجب على المرء ان يستعمل فيها الماء ويت... ويتيمم وهذا ايضا قول ضعيف <تصفيق> اذ لا اذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم. ولا ولا فيه طهارتان في الشرع. نعم.
1: على قول المذهب تكون إذا زالت النجاة في الأولى تكون الثانية
0: طاهرة نجاة <تصفيق> يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات. لابد أن تكون سبع غسلات. في ايش؟
1: يعني إلا فيها
0: فيها قول الصحيح. أن متى زالت النجاسة طهرت. ما في قول أن حددت
1: في قول للفقهاء ثلاثة. نعم. ما في قول للفقهاء أيضا تحديد ثلاثة.
0: فيه تحديد ثلاثة وفيه التحديد بأن متى زالت طهرت.
1: متى زالت الصحيح متى
0: زالت طهرت. لكن هذا مو محل بحث باب إزالة النجاسة له باب مستقل. نعم. لكن هنا إن أحمد والثلاثة
1: كلهم قالوا أن إذا غمس إذا جنة إن النهي
0: طيب كيف المذهب واحمد كيف؟ كيف يقول ان انا احمد؟ هما ها تقدمنا يا اخي <تصفيق> عده مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص والشخصي يكون مذهب الامام احمد مثلا الشخصي شيء وما اصطلح عليه اتباعه شيء اخر. ما يصير اتباعه يبنون على احد الروايات؟ الا لا ما في شيء هذه روايه.
1: نعم.
0: خلافه ولا انه ما
1: يسام.
0: لا ما, ما لا ما ورد او عصير او ما اشبه ذلك، وان كان بعض العلماء يجوز ذلك. لكن النكره ما سمى هذا ماء هذا ماء مضاف نعم قال والنجس ما تغير بنجاسه النجس ما ما نافيه لا موصوله يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما بيّن المؤلف رحمه الله تغير إيش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وش اللي سبق لا لا إذا تغير بمجاورة ميته فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسه فإنه نجس بالإجماع نعم وقد وردت حديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون؟ حتى لو كان بول آدمي أو عذره المانعة؟ أه؟ لا لا إيه؟ حتى لو كانت كذلك حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال او لاقاها وهو يسير لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال انه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير نعم ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث الذي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبات صار خبيث فهو هذا الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكن منطوق الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه مقدم عليه وعلى هذا فيكون قوله لقاه ويسير الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس حتى يتغير حتى يتغير ويستثنى من ذلك على المذهب أو لقاه ويسير يستثنى من ذلك ما إذا لاقاها في محل التطهير في محل التطهير فإنه لا نزل. كيف محل التطهير؟ يعني الإنسان مثلا في ثوبه نجاسة يبي يصب عليه ماء كثير ولا قليل؟ دون القلتين في بلاق النجاسة إذا قلت أنه نجس بالملاقاة ها؟ ما يمكن تطهيره ما يمكن تطهير هذا النجس لو قلنا بأنه إذا لاقاها في محل التطهير ينجس معناه أن الماء الآن صار نجسا فلا
1: يطفع.
0: فلا يطهر صب ماء ثاني ها يصير نجس ولا وهكذا نبقى دائما غير غير طاهر نعم لكنهم يستثنون هذه يقولون في غير ها في غير محل التطهير وعللوا ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء ها بالطهارة الثالث قال: أو انفصل عن محل نعم لاحظوا إن كلمة في في غير محل التطهير معناه أنه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل مش يكون يكون نجسا قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها زوال عينها ولا زوال حكمها الاولى ان نقول زوال حكمها لأن إذا قلنا زوال عينها فقد صدق عليه أنه لاقاها ها وهو يسير فيكون في الجملة الشبه تكرار فنقول أو, لا أو لاقاها أو انفصل مع النجاسة قبل زوالها أي زوالها أي زوال حكمها فإن قلت لماذا لا تجعل زوال عينها أو حكمها؟ قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها ها وهو يسير وقد عرف الحكم هذا من الجمله التي قبلها هذا النجس الان يا خالد كم صار اقسام النجس ثلاثه ما تغير بنجاسه او لاقاها وهو السير او انفصل عن محل نجاسه قبل زواله طيب هذا ما نطهر به ثوب النجسه النجاسه زارت في الغطه الاولى وزال اثرها نهائيا في الغسله الثانيه. فغسلناه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. ماذا ما يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات؟ ها؟ نجسة. لانه لاقى
1: النجاسه؟
0: اسالكم؟ لا لكنه انفصل
1: أم
0: محل النجاسه قبل زوالها قبل زوال حكمها. ولا ما لاقاها؟ لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسه فيكون نجسا فصار صار اقسام النجس او انواع النجس ثلاثه الاول والثاني والثالث ما انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها طيب ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس؟ عندنا الآن ماء عندنا ماء نجس ونحن نريد أن نتوضأ ونحتفظ بهذا الماء فكيف نطهره؟ يقول المؤلف فيه ملاحظة قبل قوله يا وهو يسير ما مفهومه إلا وهو كثير فليس بنجس إلا أن يتغير لكن سبق لنا أن بول الآدم وعذرة المائعة لا يقيد بالكثير وش يقيد بما يشق نزحه وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزحه يكون نجسا يكون نجسا بمجرد الملاقات يكون كلام المؤلف هنا ينبغى أن يلاحظ فيه ما سبق فيقال أولاقها ويسير مفهومه إلا قهوه كثير لأنجز ولكن يستثنى هذا بول الآدمي وعذرته المائعة يعني. أما كيف يطهر فقال المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طه. هنا ثلاثه طرق في تطهير الماء النجس. الطريق الاول ان نضيف اليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه. يعني ان نضيف اليه ماء طهورا لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا، لماذا اشترط؟ لأننا لو أضفنا قليلا ها؟ تنجس بملاقاته الماء النجس، عندك الآن هنا فيه ماء نجس، فيه ماء نجس، لكن هذا الماء النجس هذا يعني الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين والماء الذي فيه نصف قلة نصف قلة حطبال ماء في قدر كبير مقداره نصف قلة متغير بالنجاسة لكنه يأخذ ثلاث قلا هذا القدر يأخذ ثلاث قلاع كيف كيف نطهره، نجيب قلتين ونصبهن على نصف القلة الآن أضفنا إليه ماء كثير يظهر إذا زال تغيره يظهر يكون الآن طهورا لأننا أضفنا إليه ماء كثيرا طيب إن أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير لا يكون طهورا يبقى على نجاسته لأن لأنه لاقاه ماء يسير وهو فينجس به فينجس به طيب هذا إذا أضيف الماء من ها؟ من إيش؟ يعني أضفنا نصف له أي نعم ثم نصف له أي ما ينفع إلا يكون متصل لأنه إذا أردت نسق لهم رحت جبت رحت جبت صر الألوان قد نجح طيب إذا أضيف إذا أضيف إليه ماء كثير يظهر سواء كان الماء النجس قليلاً ها؟ أو كثير صح ولا لا أي بزوال النجاس نعم لأن ما يقول فإن أضيف إلى الماء النجس ما قال الماء النجس اليسير طهور كثير حطوا بالكما الإضافة الآن مش يشترط فيها أن يكون طهورا كثيرا المضافر يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا ولا ما يشترط لا يشترط فإذا كان عندك ماء عندك قدر فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلاب وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر الله يطهر يكون طهورا مع أنه أي النجس قلتان قال أو زال تغير النجس الكثير طيب زال تغير النجس الكثير بنفسه ما هو الكثير؟ ما بلغ قلتين زال تغيره بنفسه عندك ماء في قدر يبلغ قلتين وهو نجس لكنه بقي يومين ثلاثه وزالت ريحته زالت الرائحه التي ولا بقي للنجاسه اثر وانت ما اردت اليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طفورا لماذا؟ قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أول قل لا طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه فنقول أصبح الآن طهورا احنا ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا طيب ويظهر بالإضافة أيضا ولا ما يظهر ها؟ صار إذا كان قلتين طهر بأمرين بالإضافه إضافه الطهر الكثير ها؟ وبزوار تغيره بنفسه تمام ولا لا؟ طيب أو نزح منه فبقي بعده كثير غير غير متغير نزح منه أي من الماء الكثير نزح منه ماء فبقي بعد النسح ماء كثير في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين لابد يكون أكثر من قلتين لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النسح قلتان فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة إذا كان الإنسان تدر فيه أربع قلال ونجم نعم ونزح منه نزح منه شيء وبقي قلتين ولكن هذا الباقي ما صار به نجاسة يكون طهورا يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يكون طهورا يطهر إذا ما زاد على ال... ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاث طرق ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يطهر بثلاثة بثلاثة طرق تصورني الآن الطريق الأول الإضافة والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه والطريق الثالث ما إضافة أن ينزح منه أن ينزح منه فيبقى بعده ما بعد نزح كثير يعني قلتان فأكثر فإنه يكون ظاهرا طهورا يكون طهورا طيب إذا كان الماء قل إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا لظهيره؟ ها؟ طريق واحد وهو الإضافة النضافة إليه كثير لو زال تغيره بنفسه؟ لا لا ما يظهر لأنه لم يبلغ قلتين، لا يظهر لأنه لم يبلغ قلتين، فهمتم الآن؟ طيب الآن نطالب أن نجس ما هو؟ ثلاثة أنواع ما تغير بنجاسة أو لاقاه هو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا النجس بماذا يكون تطهيره بأي طريق نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا والثاني أن يزول تغيره بنفسه والثالث أن ينزح منه شيء ولو كان يسيرا المنزوح لا تنظر إليه أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير ويبقى بعده كثير إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان لتطهيره طريقان الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه وإذا كان أقل من قلتين فليس لتظهيره إلا طريق واحد وهو أن يضاف إليه شيء ماء كثير مفهوم طيب استثنى المؤلف في مسألة الإضافة قال غير تراب ونحوه لو أضفنا إليه ترابا أضفنا إليه ترابا ومع اغطلق بالتراب وترسب التراب زالت الرائحة يظهر على المذهب لا ما مع أن التراب أحد الطهورين ولا لا التراب أحد الطهورين لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي فان الانسان عند التيمم لا يتطهر طهاره حسيه ولكن يتطهر طهاره معنويه فاذا كان الماء لا يؤثر تاثيرا حسيا فانه وان زالت به وان زالت به اثر زال النجاسه في الماء المتنجس لا يؤثر <تصفيق> طيب نحو اضطراب مثل ايش لو اضفنا اليه إسمنت أو جص أو صابون أو غيره فإنه لا لا يطهر لأنه ما في شيء يطهر إلا بالماء، ما في طهارة إلا بالماء هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ولكن الصحيح أنه إذا زال إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا يكون طهورا وذلك لأن الحكم متى ثبت لعله زال بزوالها، فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهور وأي فرق بين أن يكون كثيرا وأن يكون كثيرا العله واحد متى زالت فإنه أي أقصد النجاسة فإنه يكون طهورا مطهرا وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر حتى أيسر فهما وأيسر عملا يحتاج نروح نجيب مثل كثير نظيف ما يحتاج ها ما يحتاج نقول متى متى زالت النجاسة ولم يجد لا لم يوجد لا ولا لون ولا طعم فإنه يطهر واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون ثائر المائعات ثائر المائعات تنجس بمجرد الملاقات ولو كانت مئة قلدة ثائر المائعات تنجس بمجرد الملاقات ولو كانت مئة قلة فلو كان عند الإنسان <تصفيق> عنده إناء كبير فيه عسل فيه عسل نائع وثقطت فيه شعرة من فأرة شعرة من فأرة وش يكون هذا؟ يكون نجس نجس ما يوجد أكله ولا بيع ولا شراء ولو كان عنده حب كبير من الدهن دهن ماء نعم وسقطت فيه كما قلنا شعره من فأره ترى المراد فأره ميته اذا قلنا بنجاسه الشعر لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب ان يسقط فيه شعره من كلب شعره من كلب في هذا الحب الكبير نعم ولم يتغير ولم يتاثر شعره واحد مثل شعر هذا بالعين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا يكون نجسا يجوز بيعه ولا لا ها؟ المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا دهن متنفس ما يجوز بيعه ما يجوز الا الاستصباح بها في غير, في غير المسجد والصحيح أن كل الأشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي فإن تغيرت فإن ها؟ نجاسة 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 ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين يشك في نجاسة ماء أو غيره غير الماء غير الماء فهو يبني على اليقين كيف شك في طهارته أو غيره في في طهارة ماء أو نجاسته في نجاسة ماء أو طهارته كيف شك في نجاسته أو طهارته في نجاسته إذا كان أصله ظاهرا وفي طهارته إذا كان أصله نجسا شك في نجاسة الماء، عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس، ثم جاء فوجد فيه شيئا، ولنفرض أنه وجد روثة، لا يدري روثة بعير هي أم روثة حمار، والماء متغير فيه خضرة من هذه الروثة، ولكن ما أدري الآن شك في نجاسته نجاسته ولا طهارته؟ في نجاسته لأنه كان يعرف أنه طاهر فجاء هذا الحدث فشك هل هو نجس أم طاهر فنقول ابني على اليقين ما هو اليقين؟ الطهور الطهور وتطهر به ولا حرج كذلك إذا شك في نجاسة غيره غير الماء عنده ثوب فشك في نجاسته فما هو الأصل الطهارة حتى يعلم أنه نجس عنده جلد جلد شاه وشك هل هو جلد مذكاة أو جلد ميتة الغالب أنه جلد مذكاة ولا يمكن يكون جلد ميتة لكن على قول الراجح كما سأتين إن شاء الله تعالى أن المدفوق ولو كان جلد ميتة يكون طهورا طاهرنا طيب شك في أرض في الأرض الآن بيصلي يصلي. قال والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولا نجسة؟ شو نقول؟ طهر. على أصل الطهارة. فتكون طاهرة ويصلي عليها. كذلك لو شك في طهارة الماء، كيف شك في طهارته؟ نعم. عنده ماء نجس يعرف أنه نجس. فلما عاد إليه قال ما أدري. هل تغي... هل زال التغير أو ما زال؟ شك ماذا نقول؟ <تصفيق> الأصل النجاسة، الأصل بقاء نجاسته وعلى هذا فلا يستعمله لأن الأصل النجاسة ولهذا قال بنى على اليقين، <تصفيق> اليقين هو الذي كان قبل الشك، اليقين هو ما كان قبل الشك، فهمت؟ <تصفيق> طيب اذا إذا شك في نجاسة الماء فهو
1: فهو، فهو إه
0: إذا شك في نجاسة الماء في في طهارة الماء المتنجس فهو نجس طيب ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل وكذلك حديث أبي هريرة يجد الشيء في بطن فيشكل عليه هل خرج منه أم لا شيء أم لا فقال ها لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا واضح طيب إذا هذا الماء الطهور شككنا هل اصيب بنجاسه ام لا فنقول لا نتجنبه حتى نتيقن انه نجس وهذا الماء المتنجس شككنا هل زالت تغيره بالنجاسه ام لا فنقول لا نستعمله حتى نتيقن ان النجاسه زالت هذا دليل اثري يعني دليل استزال بالاثر كذلك عندنا دليل نظري ديال النظر وهو ان الاصل بقاء الشيء هذا الاصل الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين التغير نعم تغير الشيء فهذا دليل نظري عقلي وبناء على ذلك اذا اصابك ماء من ذاب وانت مار في السوق والله ما ادري هل هذا من المراحيض او من غسيل الثياب وهل هو من غسيل ثياب الصبيان نجسه او من غسيل ثياب رجال طاهره وش نقول عن أصل الطهاره طيب انا شفت كان لونهم تغير <تصفيق> عن أصل الطهاره ولو كان متغير قالوا ولا يجب عليه ان يشمه او ان يتفقده ما هو واجب يمشى على ما كان عليه ويقول الأصل الطهارة وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري آذف رسول الله عليه أم لا قال ثموا أنتم وكلوا قالت عائشة راويس الحديث وقام حديث عهد الكفر. يعني هنا يغلب على الظن انهم لم يخرجهم الله ومع ذلك ما امر الرسول بان نسال ولا ان نبحث اذا ما نسال ويرى عن عمر رضي الله عنه انه مر هو صاحب لهم بصاحب حوض فاصابهم منه فسال صاحبه عنه صاحب الحوض قال ما تغ... هذا نجس ام لا فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبر وفي رواية أن الذي ماء أميزاب فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا نعم ولا أبدا الاحتياط عدم العمل بهذا لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس وهذا كثيراً ما هم موجود الآن نعم ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لولا انني احسن الصدقة لاكل نعم هذا في باب الاطعمه التحري اكثر وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله اعلم ما قرينة تقوي انها من الصدقه نعم نعم
1: في <تصفيق> الصفحه
0: اي أيوة ولو كان راقب طهر إيه. او لو لو راينا ولكن لكن ما سيبقى عند المكان يبي جينا قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما اشتبه طهور يعني ماء طهور بنجس بماء النجس حرم استعمالهما لماذا لان اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم هذا دليل خياس نظري ويستدل عليه أيضا ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يرمي الصيف فيقع في الماء قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمه وَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ مَعَ كلبك كَلْبًا غَيْرَهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قتله فأمر باجتنابه لأن ما هل هو من الحلال أو من الحرام هذان ما نجسان ما أن نجسان ما نزي أيهما الحلال لنا من الحرام فما الواجب؟ اجتناب. الواجب, اجتنابهم. الواجب اجتنابهما الواجب اجتنابهما العلة ما يكون الواجب الا به هو واجب فواجب اجتنابهما جميع. هذه هذه مساله الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى يعني ما ينظر ايهما الطهور من المنزل ما يتحرى على طول يتجنبه ولا ولم ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرى نعم، هذا هو المشهور من المذهب، والقول الثاني أنه يتحرر وهو قول الشافعي، وهو الصواب، أنه يتحرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث ابن مسعود، في مسألة الشك في الصلاة، إيش قال؟ فليتحرى الصواب، ثم ليبني عليه هذا دليل اثري في ثبوت التحري في المشتبهات هذا اما الدليل النظري فنقول من الم... من القواعد المقرره عند اهل العلم انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبه الظن اذا تعذر اليقين رجع الى غلبه الظن فهنا تعذر عليه اليقين ايهما النجس فنرجع إذا غلبت الظن ولهذا الصواب بلا شك هذا القول أنه يتحرى إذا غلب على ظن أن هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه نعم ويجتنب الآخر طيب هذه مسألتين المسألة الثالثة قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلقهما هذا المؤلف بقول ولا يشترق نقول الآن يجب عليك الاجتناب، وش سويت الصلاة يا جماعة؟ ماذا أعمل؟ ها؟ تيمم، تتيمم لأنك غير قادر على استعمال الماء الآن، غير قادر، ما تقدر الآن لأن هذا مشتبه بناجي اسم تستعمله، فيشمله قوله، قوله تعالي نعم ولم فلم تجدوا ماءً, ماءً فتيمموا فلم تجدوا ماءً فتيمموا فإذا أتيمم ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما في هذا قولان لأهل العلم ولهذا المؤلف نفى هذا لأن فيها لأن فيها قولاً كما ما يحتاج فيه قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ردا للقول الذي يقول انه يشترط إراقتهما او خلطهما وهو قول في المذهب قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق المائين حتى يريق المائين نعم ليكون عادما للماء حقيقه واضح او يخلطهما حتى يكونا يتحقق النجاح يكونا نجسين واضح طيب وعلم من ذلك انه لو امكن تطهير احدهما بالاخر لوجب اولى لوجب التطير ولا يحتاج الى يعني لو كان الاناءان كل واحد منهما قلتان فاكثر يمكن يمكن تطهير واحد اناء بالاخر لانه اذا كان رقم واحد هو النجس اضفنا اليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهره اذا زال تغيره وكذلك بالعكس وكذلك بالعكس ف الآن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا شابها طوروا بنجس، أولاً الحكم الأول تحريم استعمالهم الحكم الثاني عدم التحري في أيهما الطهور، الحكم الثالث
1: أنه
0: أنه يتيمم يتيمم أولاً، الحكم الرابع انه لا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما وان شئنا قلنا ان هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما مستقلا لكن هناك قول يقول لابد من خلطهما حتى يكونا نجسين او اراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقه ولكن صحيح انه لا يشترط صحيح انه لا يشترط طيب ذكرنا ان الصواب التحري اولى واستدلنا لهم باثار ونظر قلنا لا طيب التحري اذا كان هناك قرائن تدل على ان هذا هو الطهور وهذا هو النجس واضح أن المحل الآن قابل للتحري بسبب بسبب القرائن ولكن إذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحري؟ نعم التحري بناء على غير ممكن لو سمان القرائن علينا الآن سواء في اللون والنور والماء سواء ما الآن ولا تذكر شيء أبدا لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما نعم إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ فليأخذ به وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ولا ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما فيه نجوم وش قالوا يصلي إلى حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها فقالوا إذا اطمأنت نفسه إلى أحد المائين فليستعمله ولا شك أن هذا استماله لأحد المائين في هذه الحال أنه فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم خير من العدول إلى التيمم. لا
1: يشتغلون.
0: لا ما يمكن لأن هذا نجس نجسة.
1: أبي يعني أن نجمع بين التيمم. إي نعم. وكنت تطهر بطهارة يعني ممنوع. لا لا لا,
0: لا. لأن حنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق أن الصحيح أنه ما يمكن تجتمع الطهارتان. وإن كان فوقها ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في في أربع صور لكن الصحيح عدم ذلك، نعم.
1: مم. نعم. إي.
0: قولة... نعم. يعني لا قد يكون أنا ما أشم أو يكون رجل أعمى ما يرى. نعم أو فاقد الذوق. ايكم راح احنا ندوقه وانت تنطح في النجس ها لان طيب. يجوز مع انه يجوز اختبار مثل هذا ان ندوقه لو كان يخشى ان يقع في النجس واذا احس ان هذا هو النجس نتجنب إذا يعمل يعني يعني يكون يعني يحبل
1: على اللي هذا يكون
0: طهور يكون طهور يقول ما في اشتباه الان يكون ما في اشتباه
1: ولا تخمين على شرط استعاره لا ما اعرف لا ولا ثم
0: يتواضع أي هنا اللي غلط، لا ما له داعي، نعم؟
1: ها؟ أي هذه إن
0: شاء في باب التيم إن شاء
1: الله
0: تعالى. لكن نقل عنهما لقد قالت عائشه وقال الامام الحرام في الحلال لا اعلم واحد بالله لا من هذا نعم يقول وان اشتبه بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلى صلاه واحده اشتبه بطاهر هل ترد هذه على القول الصحيح لا ليش
1: <تصفيق> يعني ما في طاهر ما في
0: طاهر غير مطهر لكن على المذهب يمكن ان اشتبه بطاهر كيف اشتبه بطاهر؟ شلون بيشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بضبط او ساقط فيه اسم تغير لا نقول الطاهر اكثر من هذا غمس فيه يد قائم من نوم لي ناقض لوضوء أوه. يمكن هذا لا خلت به طهور طهور غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يكون ها يكون طاهرا غير فهذا رجل عنده ماء احدهما انتهت منه اول ما قام من النوم غمس يده فيه ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اثنين اشتبه الآن طهور بماذا؟ بطاهر وش يسوي هل نقول مثل الأول لا يتحرى نقول ما يتحرى نعم لا يتحرى لما يتحرى طيب ماذا يصنع يتيمم؟ لا لأن السمار الطاهر هنا لا يضره بخلاف المسألة الأولى المسألة الأولى السمار النجس يضره ينجس ثيابه وينجس بدنه <تصفيق> لكن هذا ما يضره، إذا كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءًا واحدًا، وضوءًا واحد لا وضوءين من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وجوبًا وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء، التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة ولا؟ لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين، غرفتي يأخذ من هذا غرفة يغسل يديه كفيه، ومن يأخذ من هذا غرفة يغسل كفيه، ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى ومن هذا غرفة يأخذ يده وهكذا حتى يكمل لازم ومسح الرأس يأخذ من هذا يبل يده من هذا ويبل يده من هذا لا بد واضح؟ طيب لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول أقول لماذا؟ لأجل لأجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور قول إذا خلص غسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور توضأ بطهور فيكن وضوءه صحيحا طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا نعم نقول لا يمكن ليش؟ لأن كل واحد لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور. وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء يمكن مثلا إذا غسلت من من رقم واحد وضوءا كاملا. قد يكون هو الطهور أو الطاهر. نعم. فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا؟ نعم شاكا فيه. تجي للثاني تقول بتوضا منه وضوءا كاملا. توضيه. الان انت شاك كلما ما شكيت؟ شاك فأديت الوضوء وانت شاك كن فيه. هذه من جهه، من جهات اخرى ربما انك يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك. أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس فيحصل بذلك إخلال بالترتيب، طيب فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين أو لعدم الصحة في وجهان، في الوجه الأول أن كل وضوء أديته ها فأنت شاك فيه ما أديت وضوءًا عازمًا به الثاني أن إذا قدرنا توضعت وضوءًا كاملا ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول الذي توضعت منه، هو يعني ثم توضعت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك ما يمكن تجزم به في كل عضو من أعضائك ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك أن, أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد وكذلك بالعكس فيحصل اختلاف في الترتيب بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء فيختلف ترتيبه واضح؟ محباً 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 ها؟ طبعاً. طبعاً. ما هو واضح؟ نعم، الآن توضأت من هذا وضوءًا كاملًا، كاملًا وانتهيت، ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءًا كاملًا، كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء أليس كذلك؟ لا، فانا اذا قدرنا ان الاول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترتيب اذا قدرنا ان الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولا لا؟, لا. ما ما مشينا على الترتيب لانه اختلف اذ اني مثلا غسلت يدي بالاول على ان ذاك هو الطهور والان غسلت وجهي على ان هذا هو الطهور هو الطهور لان كل عضو اصله فانا بقدر ان هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر. كيف لا أنا هذا ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها. لكن يعني... الواقع غير مثل ما أعتقد. لا. فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم. لا. أنك تؤدي ط... طهارة شاكن فيها. لا. ولا يقال أنه باجتماعهما حصل اليقين. نقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه ما عندك يقين نعم فلهذا يقول يتوضا وضوءا واحدا لا وضوءين أي. ايضا يصلي صلاه واحده يصلي صلاه واحده وقال بعض العلماء يتوضا وضوءين ويصلي صلاتين يتوضا وضوءين ويصلي صلاتين يتوضا بهذا وضوءا ثم يصلي ثم يتوضأ الثاني وضوًّا، ثم يصلي لأجل أن يتأكّد بالفعلين أنه توضّأ وضوءا صحيحاً وصلّى صلاة صحيحة. ولكن على القول الراتح الصحيح هذا مم. غير وارد، هذا غير وارد أصلاً، لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهر غير طاهر. فكله إنما طهور وإن إذا اشتبه بنجس طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاته. إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة هذه لها هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس في باب السترة باب شروط الصلاة ولها تعلق هنا هنا تعلقها هنا من باب الاستطراد لأنهم معلوم من الثياب ما لا دخل في الماء اليس كذلك هذه تذكر في باب ستر العوره من شروط الصلاه لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد فنقول اذا اشتبه الثياب طاهره بنجسة مثل الرجل له ثوبان أحدهما قد تيقن أنه تنجس لكن والثاني طاهر <تصفيق> ثم جاء بيلبسهم شك أيهما الطاهر من النجس فماذا يصنع والآن ما الثوب ما في شك، يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح ماذا يصنع يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهى الموضوع لكن هذا ما عند الله الثوبين لازم يصلي بحدها وشك فماذا يصنع نقول تصلي بعدد النجس وتزيد الصلاة تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة ليش لأن كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا رسح صلاتك إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر فلا يمكن أن تخرج بيقين أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وذت صلاة طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاهر ستة ثياب نجسة واحد طاهر كم يصلي سبع صلوات سبع صلاوات, سبع صلاوات. سبع صلاوات. بعدد النجس والنجس ستة ويذي الصلاة لأجنة يقن أنه صلى بصلاة بثوب طاهر بثوب طاهر هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي التي صحت ولا اللي صحت أليس كذلك كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة. طيب لو ذات عدد النجس، لو كان عنده ثلاثين ثوب نجس وواحد طاهر.
1: قال لي كل وقت
0: 31 صلاة. هنا، وعلى كل حال هذه فرضا ولا بدل من ذلك يروح الجديد وينتهي. لكن أو يغسل واحد وينتهي. لكن هذه المسألة فرضا. يصلي بعدد النجس ويزيد صلاه هذا ما مشى عليه المؤلف ولكن الصحيح في هذا المساله انه يتحرى الصحيح انه يتحرى واذا غلب على ظنه احد الثياب صلى فيه وانتهى والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولم يوجب الله على الانسان ان يصلي اكثر من صلاة ابدا فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بالثوب النجس؟
1: مالوعد.
0: نقول بلى لكن هذا منتهى قدرته ثم إن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد تصلي فيه وتعيد فلو فرضنا على المذهب وهذه مساله استطراديه مثل ما استطردنا هنا في اصل المساله لو ان الانسان ما عنده الا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهر كامل يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد اذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به عرفتم يصلي ويعيد يصلي ليش؟ لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس فصلاته باطلة، ولا شك أن هذا القول ضعيف وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد يصلي ولا يعيد وهم قد قالوا رحمهم الله إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة هذا أيضا للضرورة ماذا يصنع نعم طيب المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة. لكن كل صلاة يلبس ثوب ولا كيف؟ كل صلاة يلبس سبعة أثواب إذا صار ستة عنده ستة أثواب النجس والسابع طاهر واشتبه عليه نقول كل صلى بكل ثوب صلاة. كل ثوب صلاة كل
1: ثوب
0: بصلاة. أيوة. فيصلي في ثوب رقم واحد صلاة، ثم الثاني في رقم اثنين، ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبعة. يا يقول شيخنا تربد في الصلاة
1: فطن. وهنا صلى في كل ثوب بنية غير غير جازم، غير جازم بها.
0: هم يقول لكن بمجموع الأمر بمجموع الصلوات هذه تيقنا أنه صلى صلاة طارئة. وما فرق بينه وبينه لو
1: اشترى طهوراً. طاهر, إيه؟ طاهر. نعم. كل أنه لا يتوضى
0: بالواين إيه نعم, نعم. نعم. هم طهور طهور قالوا لأنه يمكن الجمع بينهما هناك نعم. في مثل الطهور والطاهر يمكن الجمع فيتوضى من هذا غرفه ومن هذا غرفه <تصفيق> لكن ذي ما يمكن شو ما نقدر نقول إلبس ثوبين جميع نفس الشيء لك كلهم نجسات نعم كيف؟
1: <تصفيق> نعم
0: إيه؟ اي أيه نعم. نعم الفرق بينهما ان الماء اذا اذا استعمله وهو نجس تنجس هو وثيابه فزاده شرا اما هذا ما يضح. لو اذا تنجس عاد يحتاج انه يغسل اللي تنجس بهذا الماء نجس طيب اذا اذا اشتبهت ثياب مباحه بمحرمه مباحه بمحرمه. هذه المسأله لها صورتان. الصوره الاولى ان تكون محرمة لحق الله. والصوره الثانيه ان تكون محرمة لحق الآدمي. المحرمه لحق الله مثل الحرير. اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي. ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. ما يدري أيهما <تصفيق> عنده عشرة ثواب حريص طبيعي وثوب واحد حريص صناعي كلها معلقة بالعلقية وظهر الآن ما أدري أيهن اللي بيصليه ما ايهن الحريص الصناعي أو الحريص الطبيعي ماذا نقول له لا
1: كم عندهم 11 صلاة، اي نعم 11
0: صلاة. لأن عنده عشرة أثواب محرمة، حرير طبيع وثوب واحد حرير صناعي. نقول صلي عشر صلوات وكلها الآن ما صحت صلاة. صلي 11 صلاة. بعد ذلك نتيقن أنك صليت في ثوب حلال. في ثوب حلال. عرفتم؟ هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحًا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في باب ستر العورة. المهم المذهب أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباح. فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة، صلى بعدد بعدد محرمه في كل ثوب صلاه في كل ثوب صلاه ويزيد ويزيد صلاه واحده طيب ذكرنا المساله لها صورتان نعم طيب محرم لحق الله مثل الحريم محرمه لحق الآدم محرمه لحق الآدم المحرمه لحق الادمي كالمعصوب إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له، واشتبه عليه المعصوب بالملك، فماذا يصنع؟ يصلي بعدد المعصوب ويزيد صلاةً، لكن هنا مشكلة، كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو, وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذن المحرم لحق الله واضح انه يصلي فيه ولا يشكى يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد يزي يزي صلاته لكن اذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المعصوبه صل بها وزيد صلاته وشبدت علينا يرد علينا استعمال مال الغير بغير اذنه استعمال مال غيره بغير غير اذن وهذا محرم هذا محرم تعارض عندنا الان واجب ومحرم واجب وهو انه يجب ان نصلي بكل ثوب ومحرم وهو انه يستلزم استعمال مال غيره فما لا نصنع الجواب على ذلك ان يقال استعمال مال الغير هنا للضروره كما لو احتاج الانسان الى مال غيره لدفع برد واحد مثلا عنده بطانيه لغيره ومات من البرد يحتاج الى البطانيه تغطى فيها نقول اصبر لان الدور رائع وياكل كالبرد ها؟ ولا تغط فيها نقول هنا استعمال مال الغير ها؟ للضروره وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه فحين إذا ضاع حق الغير ولا ما ضاع؟ ها؟ ما ضاع ما دام يبي يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع وأنا اضطريت إلى لأن واجب عليه أن يصلي بعدد محرم صلاةً زال الإشكال الآن ولا لا؟ ذاره الأشكال لان ذك... اذا اضطر الانسان الى مف... الى نفع مال الغير وجب ان يدفعه له و... وجب ان يدفعه له. وهذا مضطر نعم ولكن هل يدفعه في الاجره او يدفعه مجانا في خلاف وسيأتي ان شاء الله تعالى في باب في باب الاطعام اظن نعم انما ال... الان نقول استعمله لاجل الضروره الشرعيه وعليك ضمان ما نقص وعليك اجرة منفعته هذا هو تحرير المسألة في المذهب والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى صحيح أنه يتحرى وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذه كلاسم شديدة افرض أن الثياب 30 يقول كل ظهر تصلي ثلاثين صلاة ظهر وكل عصر ثلاثين 30 ثلاثين وك... واحدة وكل مغرب 31 وكل عشاء 31 طيب نشوف الآن واحد في خمسة خمسة خمسين أكثر من فرض الصلاة أول ما فرضت نعم هذا مشقة <تصفيق> المهم الصواب أن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح وهو أنه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرّم في في
1: أكثر من 150 أكثر من
0: خمسة في نعم عشر في خمسة 11 في 5 11 في 5؟ لا 30 في 155 اي نعم وما شاء الله هذه كثره مرات زياده نعم زياده نعم ولو مع ذلك قصد بدون
1: قران
0: نعم بدون قران ف... حتى لو فرض انه ما عنده قران ولا يمكن التحري ان التحري لن يمكن لعدم وجود القرينه فيصلي في في مشاء لانه في هذه الحال مضطر مضطر الى ان يصلي بالثوب النجس والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاه في الثوب النجس انه يصلي ولا إعادة عليه. واما الثوب المحرم فان فيه فان فيه أصلي او الاصل أول الضروره والاصل الثاني ان في في المساله نزاعا في صحه الصلاه في الثوب المحرم سواء لحق الله او لحق الادمي. والمساله فيها خلاف وسياتي ان شاء الله التحقيق فيها. نعم. ما يتوفاق للثوب حسا؟ اما فقد الملاحس؟ لا ما فقدوا حسا. شرعا يمكن. شرعا ه... نعم. اما حسن ما فقط لا ما, ما, يعتبر. ما يعتبر. ما يعتبر. لان هذا ما هو فقط لانه يمكن يصلي فيه. اما مساله النجس، الماء الطهو والنجس، واضح انه لو لو انه تطهر بالنجس ما زاده الا تلويثا. <تصفيق> نعم. ف... الانيه، الباب هو ما يدخل منه الى الشيء. والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل، فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، مثل ما نقول حب، يشمل البر والشعير والذرة والرز، لكن البر شيء والشعير شيء آخر. كتاب الطهارة يشمل كل جنس نصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيانًا يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المسار يكتبون فصولا الانيه جمع اناء وهو الوعاء وهو الوعاء وعاء الشيء اي اناء الشيء يعني الاناء هو الوعاء وذكرها المؤلف هنا وان كان لها صلة في باب بباب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان فباب الآن له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سيّام لا يمكن حفظه إلا بالإناء فلهذا اعقبوه بذكر باب المياه او اعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر في المناسبه الاولى لانه اذا اخر الى المناسبه الثانيه فاتت فائدته في المناسبه الاولى لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفد مناسبته فائدته في المناسبات الثانية اكتفاء بما تقدم بما تقدم الآنية الأصل فيها الحل الأصل فيها الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة وإلا في الأصل الأصل فيها الحد والدليل ما ذكرت هو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش الحلم إلا في العبادات العبادات الأصل التحريم لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش؟ على الشر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يدل هذا على أن ما, ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعتذات الأمور فإن كل بدعه ضلالة لكن في هذا الباب ها تبونه نعم إن الأصل في الأواني الحل نعم بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، الجواب ما هي؟ الجابيه برق الجفنه مثل الصحفه وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لانها كبيره راسيه ولكثره ما يطبخ فيها لا لا, لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الصغير والكبير لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره، لماذا؟ للاسراف إن الله لا يحب المسرفين، قال المؤلف: ولو ثميـ كل إناء طاهر طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سأتينى إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عره حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدن بها الجنود ويستسقط بها الناس قال لا هو حرام فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع ان هذه الاشياء نجسه فدل ذلك على ان الانتفاع بالشيء النجس اذا كان على وجه لا يتعدى لا باس به وقوله ولو ثمينا لو هذه اشاره خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل ايش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما اشبه ذلك فانه يباح اتخاذه واستعماله وقال بعض اهل العلم ان الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيله والاسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره لغيره وهو كونه اسرافا وداعيا الى الخيله والفخر فيكون من هذه الناحيه محرما لا لأنه ثمين وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدأ أين المبتدأ؟ <تصفيق> كل والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى نعم ولكن على كل حال المعنى واضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم اتخاذه انه يقتنى فقط اما للزينه واما لاستعماله في حال الضروره وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه فإذا اتخاذ الأواني جائز طيب لو لو زادت على قدر الحاجة جوابنا ولو زادت ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض الإنسان انسان عنده بريك شاهي يكفيه وباي يشتري بريك اخر بريق اخر يجوز نعم يجوز يجوز اتخاذه وان كان ما هو مستعمل الان لكن اتخذه لانه ربما احتاجه فأبيعه ربما احد يستعيره مني ربما ان اللي عندي يخرب ربما ان ياتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي فالمهم ان الاتخاذ جائز والاستثناء جائز قال المؤلف: إلا أن ذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سوى هالصورة فهو داخل بالحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذ معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان. طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنيته وعلّل ذلك بأنه محترم لحُرمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا اسماله صحيح يقول إلا أن يتذهب وفضه ومرببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها أن يتذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا إلى من, أه؟ من عنده ذهب اللي عنده ذهب فضل عن ذهبه نعم وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب نعم وقوله إلا أنت ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين و... وما أشبهها قال ومضببا بهما مرببا بهما وش معنى مضبب؟ ما معنى التضبيب؟ التضبيب نعم؟
1: لا لا يقولون أن
0: أن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحين يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزة نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا <تصفيق> وأشرطة <تصفيق> نعم الشرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الماء الإناء ال... 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 هذا هو التضبيب فالمربب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما ك... كما إن شاء الله تعالى إذا أوان الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخطو أو مخلوطة فإنها حرام، ما هو الدليل؟ لأن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل، الدليل حديث حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة لا, لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وكذلك حديث من سلمة الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا دليل على أن النهي للتحريم، حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم يكون محرما بل من كبائر الذنوب